0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast consacré à la troisième publique, un chapitre du thème 3 en histoire en quatrième. Je vous rappelle que de nombreux podcasts arrivent sur la chaîne YouTube et la chaîne Twitch. Vous pouvez retrouver le programme en page d'accueil du site www.histoiregeographie.net ainsi que de nombreux documents sur ce même site et des liens en description de la vidéo qui vous ramèneront vers les pages dédiées sur ce site internet. Alors après 1870 et la défaite des armées impériales de Napoléon III, la France connaît de nombreuses transformations politiques et sociales. Des événements, liés à la Commune de Paris, ont bouleversé la vie politique et provoqué des divisions profondes entre Français. À partir de 1875 et la mise en place de la constitution de la Troisième République, la France entre dans une nouvelle période politique. L'installation au pouvoir des républicains à partir de 1879 entraîne une démocratisation de la société et une extension des libertés. La république s'enracine de plus en plus dans la société française, malgré l'existence de crises comme celle de l'affaire Dreyfus, qui provoquera une division de la population. Ainsi, comment la république parvient-elle à s'enraciner dans la société française Quelles ont été les crises qui ont remis en cause l'existence de la république Alors, la mise en place de cette dernière s'est faite tout d'abord avec la Commune de Paris, après la défaite de Napoléon III à Sedan qui provoque la chute du Second Empire. Une nouvelle république est proclamée le 4 septembre 1870. Les monarchistes, qui ont gagné les élections législatives, élisent Adolphe Thiers, qui devient ainsi le chef du gouvernement. Il négocie ensuite avec les Allemands le traité de paix qui prévoit la perte de l'Alsace et de la Lorraine au profit de l'Allemagne. En en, le 18 mars 1871, un soulèvement populaire a lieu à Paris. Les Parisiens sont mécontents du traité de paix et notamment du défilé militaire des Prussiens dans la capitale qui a provoqué l'humiliation de la population. Imaginez bien à cette époque voir l'ennemi défiler dans la capitale de votre pays. Par ailleurs, l'assemblée nouvellement élue qui étaient réfugiée à Bordeaux la quitte pour aller non pas à Paris mais à Versailles, la ville royale Adolphe Thiers décide de rétablir les loyers dans la capitale qui avaient été gelés pendant la guerre et de ne plus payer la solde des gardes nationaux Garde Les armées de Thiers, il n'en voit que 4000 hommes essayent de récupérer les canons qui avaient été installés autour de la capitale pour protéger la population Les parisiens s'insurgent et repoussent l'armée du gouvernement deux généraux de Tiers sont exécutés. Le 28 mars 1871, la Commune de Paris est proclamée. Ce mouvement révolutionnaire, inspiré des idées socialistes qui se répand également dans d'autres communes de France, comme Lyon et Marseille, la Commune met en place de mesures sociales, liberté d'association, des travailleurs, etc. Toutefois, le pouvoir qui est à Versailles, les Versaillais, décident de réprimer fortement la Commune. Lors de la semaine sanglante du 21 au 28 mai 1871, le mouvement de la Commune est écrasé, par des combats acharnés sur des centaines de barricades, le bilan total de la semaine sanglante est évalué à près de 20 000 morts et 38 arrestations (38 000 arrestations). Il y a l'installation de la République et l'extension des libertés démocratiques. Après l'épisode sanglant de, de la Commune de Paris, les monarchistes renforcent leur pouvoir, mais ne parviennent toutefois pas à faire revenir un roi. Le comte de Chambord, qui pouvait devenir un nouveau roi, a refusé car il ne voulait pas arborer le drapeau tricolore qui symbolisait la Révolution. En 1875, une constitution fixe les institutions de la Troisième République. De 1875 à 1879, les Républicains augmentent leur influence politique. Avec la participation active de Léon Gambetta, ils gagnent les élections pour siéger à la Chambre des députés et deviennent majoritaires. En 1879, Jules Grévy, un républicain, devient président de la République. L'adoption de la Marseillaise comme hymne national et la diffusion de Marianne comme allégorie de la République vont se diffuser progressivement sur les territoires et s'imposer comme véritable symbole républicain. Par ailleurs, une statue de la République est commandée par le gouvernement pour place parisienne du château d'eau rebaptisée plus tard Place de la République. La fête nationale est instituée le 14 juillet 1880 qui célèbre la prise de la Bastille. Cette journée est un moment de cohésion nationale où sont arborés les symboles de la nation. Par ailleurs, les libertés fondamentales comme la liberté d'opinion, la liberté de réunion, etc. sont instaurées et sont étendues. Les syndicats sont autorisés en 1884. Le développement de la presse, favorisé par la mise en place des rotatives, permet une meilleure diffusion de l'information et des idées républicaines. Les lois scolaires de Jules Ferry, 1880 1882 rendent l'école primaire obligatoire, gratuite et laïque, de 6 à 13 ans. La culture de la République se diffuse par l'école qui enseigne les valeurs fondamentales de la nation française, liberté, égalité et fraternité, qui seront ainsi inscrites sur le fronton des mairies. Les instituteurs, appelés les hussards de la République, apprennent aux écoliers à aimer la France, son histoire et son territoire, pour mieux la défendre en cas de guerre. De nombreuses statues, célébrant la République, sont construites dans les communes. Les symboles de la République se retrouvent dans beaucoup d'objets courants, affiches, monnaies, timbres, etc. Mais malheureusement, la Troisième République va aussi traverser de nombreuses crises. La première crise, 1886-1894. En 1886, le général Boulanger, ministre de la guerre, Inquiète le gouvernement car il veut prendre sa revanche sur l'Allemagne Il est renvoyé et va dès lors attirer à lui tous les mécontents et les opposants de la République Il est d'ailleurs ensuite élu député de Paris Le gouvernement se méfie du général Boulanger Et de la menace qu'il fait peser sur la République En 1889, le pouvoir menace de l'arrêter Il fuit en Belgique et se suicide en 1891 Les tensions ont tendance à augmenter à partir de 1890 Le pouvoir républicain mène une répression violente contre les manifestations et les mouvements de grève L'idéologie anarchiste, c'est-à-dire le refus de l'autorité, progresse et défend la pratique de la violence pour promouvoir l'affirmation des libertés individuelles en dehors de l'autorité institutionnelle. Le 9 décembre 1893, Auguste Vaillant, un anarchiste, lance une bombe dans la chambre des députés. Le président Sadi Carnot est assassiné en juin 1894 par un anarchiste italien. La liberté de la presse est ensuite restreinte et des journaux anarchistes sont interdits. La deuxième crise, c'est bien sûr l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus va profondément et durablement fracturer la société française. Un capitaine français, Dreyfus, est accusé d'avoir trahi sa patrie au profit de l'Allemagne. Il est condamné en décembre 1894 à la déportation. De nombreux mouvements nationalistes et xénophobes se développent et les journaux antisémites s'en prennent violemment à Dreyfus et aux Juifs. Le mouvement antisémite, c'est-à-dire la haine contre les juifs, est alimenté par des auteurs comme Édouard Drummond, qui, huit ans avant le début de cette affaire, avait rédigé un ouvrage intitulé « La France juive de 1200 », qui est un pamphlet très violent sur les populations juives. Il sera vendu à près de 62 000 exemplaires et provoquera une forte polémique dans la presse de l'époque. En 1898, un article célèbre d'Émile Zola, intitulé « J'accuse », remet en cause la culpabilité de Dreyfus et montre l'existence d'une machination sur l'histoire sur, euh, sur le site Histoire par l'image, vous pouvez notamment accéder à de nombreuses informations sur l'article. La société française connaît ensuite une très forte division entre les partisans de Dreyfus qui veulent défendre les droits de l'homme et les anti qui défendent la raison de l'État de l'institution militaire. Renvoyez ainsi on peut vous renvoyer ainsi la caricature célèbre de Carandache. L'affaire Dreyfus aura de nombreuses conséquences politiques. Le nouveau chef du gouvernement, Émile Combes, va relancer une politique dirigée contre l'Église, qui avait soutenu en partie la culpabilité de Dreyfus. En 1905, une loi de séparation de l'Église et de l'État est promulguée. Une partie de la population catholique considère cette loi comme une persécution et s'oppose farouchement à son élaboration. Toutefois, cela n'empêchera pas le vote, le vote de la loi le 9 décembre 1905. Voyons maintenant quelques dates sur la fin de la période étudiée. La loi de 1905, qui traite de la séparation des églises et de l'État, comme nous venons de le dire. 1906-1909, c'est Clémenceau qui est élu et qui devient gardien de l'ordre républicain. En 1909-1914, c'est la stabilité institutionnelle. Et en 1913, les isoloirs dans les communes, c'est un processus de rationalisation démocratique qui se poursuit. En parallèle, en 1906, il y a aussi des des, l'affaire des inventaires, c'est-à-dire des troubles survenus, en plusieurs régions de France, consécutifs à la loi de 1905. De 1906 à 1914, c'est une instabilité sociale. De même, entre 1907 et 1914, l'instabilité gouvernementale. Onze gouvernements et dépolitisation. Euh, c'est un fort taux d'abstention aux élections législatives de 1910. Un mora, euh, c est, c est moracisme, euh, ligue d'action française, entre, en 1905. En 1914, le régime républicain n'est plus contesté et les opposants à la République ne représentent plus qu'une petite minorité. Un petit point en vocabulaire, l'anarchisme, c'est un mouvement politique opposé à toute autorité et à l'État. L'anticléricalisme, c'est l'hostilité envers le clergé et son influence dans la vie politique et publique. L'antiparlementarisme, c'est l'hostilité à l'encontre du Parlement, voire de la démocratie, jugée corrompue et inefficace, et c'est la volonté de les remplacer par un régime plus autoritaire. En 1889 et 1901, le boulangisme, qui rassemble les déçus de la République, diffuse des idées antiparlementaires. Anti Antisémitisme, c'est l'hostilité et la haine à l'égard des juifs, considérés comme, à l'époque comme une race ou un groupe distinct de la société. La laïcité, c'est le principe selon laquelle, lequel l'État ne favorise aucune religion, c'est la neutralité de l'État, et qui garantit à chacun la liberté de conscience et d'expression de ses opinions. La laïcisation, c'est le fait de soustraire le pouvoir public, l'administration et l'enseignement à l'autorité religieuse. Le régime parlementaire, c'est le régime politique dans lequel les pouvoirs sont séparés, les ministres sont responsables devant le Parlement, qui lui-même qui peut lui-même être dissous par le président de la République. Et enfin, la République, c'est le mot république devient, provient du latin res publica, la chose publique. La République est donc un régime qui n'appartient pas à un seul mais à tous, au contraire de la monarchie. En République, la souveraineté revient au peuple, c'est-à-dire c'est égal à la démocratie, ou à ses représentants élus. C'est une démocratie représentative. Pour conclure, on peut dire que les Républicains, par le suffrage universel masculin à l'époque, s'installent durablement au pouvoir. Il cherche à unir la nation autour des valeurs de 1789, c'est-à-dire l'adoption des symboles républicains comme la Marseillaise et Marianne, la fête nationale, les lettres de République française, la loi de 1880-1882 sur l'école, la liberté de la presse, ou encore les lois Valdez-Crousseau sur les syndicats, la séparation de l'Église et de l'État, la loi sur la conscription nationale de 1889. Mais euh, cette république traverse des crises comme la commune de Paris, l'affaire Dreyfus, voilà, le, le boulangisme, etc. Euh, mais toutes ces crises n'entravent pas l'enracinement de la République à la veille de la Première Guerre mondiale. Voilà, j'espère que euh, ce podcast vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour euh, de nouveaux podcasts. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.